0: Prejšnji teden na BBC-u, danes pa že v Enena podkastu. doktor Ivan Šprajc, svetovno znani arheolog in antropolog. Dobr dan, dobrodošli na Enena.
1: Dobr dan. Enena podkast, Suzano Lovec.
0: Lep pozdrav tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam o izjemnih arheoloških odkritih bomo danes govorili, o vašem delu, doktor Šprajc, o odkrivanjih majovskih mest, fansinatnih odkritij. Uh, za to delo moraš biti malo norst, rekli za BBC. Uh, paziti moraš na kače, mrče, jaguarje, ampak nekaj na žene naprej, malo moraš trpeti, če hočeš najti nekaj, kar je le malo ljudi kadarkoli videlo in je bilo skrito toliko stoletij. Kaj je torej ta motivacija dr. Šprajcki vz žene čez vse to?
1: Težko je to razložiti, ampak verjetno nas vse nekaj zanima. Ne? In Mene pač že arheologija zanimala, čeprav ni bil edini moj predmet zanimanja že v gimnazijskih letih. In potem, ko se nečesa lotiš, ko veš več, te še bo zanima. In a, mislim, da je to ne samo v znanosti podobno, pa tudi v športih. Zakaj pa se ljudje prizadevajo za neke rezultate? Mislim... Človek ima nekaj v sebi, se pravi, ne živimo samo od kruha. No? Uh -huh. ne? Želimo še nekaj več, želimo glasbo, želimo umetnost, želimo tudi znanost, vedeti nekaj več. In vsako novo spoznanje ali novo odkritje je seveda tudi zadovoljstvo. Uh -huh. In čim več so napori, tem več je zadovoljstvo.
0: Za, uh, leta 2014 ste odkrili mesto, v katerem je včasih živelo 40 tisoč ljudi. Dve leti kasneje še dve majovski mesti. Uh, In tako naprej, veliko odkriti največ pozornosti svetovne javnosti pa je vzbudila nedavna najdva, mesto Okontun, rekli ste, da sem pravilno zgovorila. Ta mesta so bila izgubljena v času, nekče ni vedel, kje so, ste rekli za BBC. Povejte, opišite nam, kakšna so bila ta mesta in kako jih odkrivata.
1: Uh, no naj, najprej naj vas popravim, tam uh, nagroba ocena je bila 40 tisoč yeah. za tisto mesto, čak to, to je gotovo pretirano. Nasploh so te demografske ocene zelo problematične, ker man, nam vedno manjka podatko, uh -huh. ne, koliko ljudi je v katerem času nekaj živelo. Zdaj, uh, kako mi to odkrivamo? Torej, to počnemo že od leta 1996 1996. Takrat sem bil še zaposlen na nacionalnem Inštitutu za antropologijo in zgodovino v Mehiki in je bila iniciativa, da se spozna nekatera območja celotne republike, ki arheološko niso bila raziskane ali pa sploh neznana. Ne. Eno teh je bil ta jugovzhodni del zvezne države Kampeče in jaz za ta projekt javo in smo to začeli. Najprej smo delali na redko poseljenem območju na skrajnem jugovzhodu te države Kampeče. Tam, kjer meji, na Beliz na Belize. In tam so bili sveda ljudje sami, ki so poznali svoje terene in so nam povedali, kje so kakšne ruševine. Potem smo to moče razširili proti Zahodu, kjer se pa rasteza zaščiten naravni park, ki ima ime Reserva de Biosfera de Calakmul, Calakmulska biosfera. Taj bil ustanovljen leta 1989, In od takrat je poseljevanje in kakršnokoli izkoriščanje naravnih verov v tem parku prepovedano. Torej, popolnoma ne poseljen, nekdanje poti so se zarasle, recimo te, ki so uporabljali drvari ali tisti, ki so izkoriščali čikle, to je ena drevesna smola, uh -huh. za iz žvečilnega gumija. Uh -huh. In uh, tako, je bilo delo pa v tem, na tem koncu že predsej uh, težje, Tudi zato, ker ljudje, ki so nekoč tam še delali in hodili, so bili bodi že pokojni, bodi si že pokojni, ali pa tako stari, da niso mogli več hoditi. Tako da smo našli zelo malo ljudi, ki so še kaj vedeli ali pa ki so nas še spremljali, da smo nekaj teh večjih najdišč našli, ker oni so svega nekoč tam delali in so poznali. Ne. So se naleteli pred tem delu na tudi te ruševine, na ostanke Majskih naseljev in a, kasneje smo pa videli, da so ta informatorska a, a, taj, količina ali število ljudi, ki so nam lahko karkoli mm -hmm. povedali, je bilo zelo skromno. Poleg tega se mnogi niso niti spomnili, ki so bili. Ne? Zdaj, so naspeljali, narava se spreminja in eden od strokovnjakov za nabiranje čiklja, se je zgubil. Ne. Ni se zgubil, ampak na robe smo šli. Je rekel, da a ja, to moramo iti po drugi poti. Ne. Te poti so bile svega zaraščena, vegetacija se zelo hitro spreminja. Tako da smo morali potem uporabiti pa drugačne načine sicer tehnike dalinskega zaznavanja. In smo začeli z letalskimi fotografijami, ki je pa ravno uprava biosfere, dala narediti v 90-ih letih za svoje potrebe, seveda za upravljanje, ne. A, Te fotografije, to so seveda fotografije, mi smo imeli stereopare, naročili smo jih od te kanadske agencije, ki je to posnela z dovoljenjem uprave biosfere in smo gledali te stereopare, ne, Zdaj, tam na teh fotografijah se vidi pač gost, znači džungla in vse je prekrito. Zdaj, večje stavbe pa seveda štrlijo, ne, ven tudi, če so prekrite in smo tako na tak način kar nekaj teh večjih, nediš uh, lahko locirali in potem seveda obiskali na terenu ko smo enkrat že imeli te koordinate. Um, <koh> Zdaj, kakšna so ta naselja? Ja, Majovska naselja so, bi, v bistvu govorimo o razpršenem poselitvenem vzorcu, zato, ker njihova mesta niso bila tako strnjena, kot so danes, mi smo na pač, hiša pri hiši, ne. takšna so bila nekatera mesta v centralni mehiki, pri majih pa ne, to je bil ta tropski način urbanizacije, ki ga imamo tudi v Ljugo vzhodni Aziji, Ker je zaradi samih uh, razpoložljivosti naravnih virov pol in tako naprej bolj primerno razpršeno. Se pravi, njihova mesta so bile pravzaprav več skupin, stavnih skupin, ki so jih ločili večji ali manjši prazni prostori. Pa najbrž niso bili prazni, ampak so bili namenjeni vrtovom uh -huh. obdelovanju. In uh, če govorimo o mestih, je pač seveda zato, ker Najbolj splošna definicija mesta je najbolj ta, da to je aglomeracija oziroma naselje, kjer se večina ljudi ne ukvarja z neposredno proizvodnjo hrane. Ne? Torej, to niso kmeti, ampak je tu uprava, to je administracija, tu so s, eh, religiozne strukture, recimo svečeniki, razni pisarji, birokrati, eh, rokodelci, arhitekti in podobno. Ne? To je mesto, ne glede na to, kako izgleda. To torej ta, ta je mogoče razlika pri teh majovskih naseljbinah, uh, glede na to, kar smo danes navajeni, ko govorimo o mestih.
0: Uh -huh. uh, tehnologija LIDAR, to je lasarska merilna metoda iz zraka, vam zadnja leta zelo ne? Uh, če, če Čeprav, posto mi popravili, uh, ampak čeprav povzamem tako z nekom laj, besedami, je to, kot da bi imeli nek rentgenski vind v džunglji, ne? da odstrani drevesa vegetacijo in se pokažejo te strukture, ne? A sem prav, A,
1: prav rengenski vid bi, se, bi si še želeli.
0: Aha, okay. To pomeni,
1: da bi videli v globine, ja, ne, ja. skozi površnje zemlje. Je pa seveda res, da pa nam lahko, da pa lahko posebnimi algoritmi to odstranimo, ne? Ker zdaj je lidarska tehnologija, to je pač lasersko skeniranje terena ki je to zdaj že kar nekaj časa se uporablja, ampak v arheologiji recimo zadnjih mogoče 15 let. Uh -huh. Gre pa za to, da, da seveda aparat, ki ga se montira, ali ne, neki letalnik, lahko je to tudi dron, ne, oddaja milijone laserskih pulzov proti površju, ki se odbijajo. Ne. Odbijajo se tudi nazaj v aparat in ta aparat meri čas odboja. In vsi ti poljzi, seveda, že sam aparat je georeferenciran, se pravi ima natančne koordinate, tako da dobimo potem en oblak točk, katerih večina se je seveda odbila, vse v našem primeru, ker imamo vse preraščeno, od vegetacije. Uh -huh. Nekateri pa vendar le prodrejo do, povr do površja, se pravi do tal. in potem lahko s posebnim filtriranjem, posebnimi algoritmi se ta vegetacija preprosto Odstranijo. Vse te točke, ki so, ki so se odbile od vegetacije, se odstranijo. Tako da imamo goli reljev. Uh -huh. In zdaj seveda odvisno od same resolucije, od se pravi, koliko točk so spustili na kvadratni meter in koliko jih prodrlo do tal, Od tega odvisno, kako natančen je ta reljev. In seveda nam pomaga. Mi ga zdaj uporabljamo, to še od leta Prvič smo to upravljali leta 2016 za eno območje v okolici Čaktuna, torej tega mesta, ki smo ga odkrili leta 2013 in uh, za okrog 230 kvadratnih kilometrov. Tako da smo povedali, da to tudi pregledali in tereno in zdaj je bilo pa za to območje, kje smo pa zdaj letos začeli, imamo pa tudi lidarske posnetke za več izbranih con. Ker je to, to neznano, arheološko še popolnoma, neraziskano moč je veliko kakih 3 do 4 tisoč kvadratnih kilometrov in da hot, če bi hoteli to vse poskenirati, bi bilo to nemogoče drago. Mhm. Tako da smo izbrali nepar ki so glede na druge podatke, ne, recimo Google Earth, Bing Maps, pa še ortofotografije, ki jih imajo Mehiški nacionalni štitut za statistiko in geografijo. Nekatere te cone so se zdele posebej sumljive. Če je posod vegetacija, če se pametnega ne vidi, se nam je zdelo, da bi pa tam bilo pa prav, ne, če bi posneli lidarne, smo za neke teh con potem omejili te poligone in posnalite temu centru in Univerze v Hustonu, ki, ki ima največ prakse priskenirani. In to je bilo naredeno letos marca. Mhm.
0: Kolikrat se pa zgodi, da recimo z teh posnetkov se da razbrati, da nekaj je, pa potem ni? Kako zanesljivi recimo so? No,
1: moram reči, da smo mi, torej na mojem mišli tudi, imamo strokovnjake tudi za obdelavo lidarskih podatkov. Uh -huh. Tako, smo že, pred, že leta 2016 ob tem prvem lidarju, uh, je moj kolega dr. Žiga Kokal, ki tudi sodeluje z nami, da v zelo natančne zahteve, specifikacije, kaj želimo. Ne, ker je pač vedel, samo tako ločljivostjo bomo deli, dobili pametne podatke. Tako da mi dejansko na teh lidarskih proizvodih ne vidimo ničesar, kar, kar ne bi obstajalo. Ne. In nam tudi nič ne ujde, razen seveda vse tisto, kar pa ta tehnologija Ne dopušča, ne. ne, ne moramo videti stelj, napiso, mm. take ločljivosti pač ni, ne. Mm -hmm. Vidimo pa teren in tam vse, zdaj, če so stavbe, če kakšna stavba še stoji, je ne vidimo, da stoji, zato kar take ločljivosti pa ni, ne? Da, da je oglata. Je tudi to potem zgleda kot enako pica mm -hmm. ruševine, uh, ampak vemo, da tam je. Sveda pa je teren še vedno neizogiben, nojno potreben, ker lider nam daje sinhrono sliko. Mi tam vidimo, da nekaj je, sveda po nekih oblikah vemo, da gre za arheološke ostanke, a ne vemo, iz katerega obdobja, kdaj je, koliko časa je to živelo. Ne. Poleg tega pa sveda ne vidimo raznih podrobnosti kot s nomenu.
0: In uh, mačeta, kot pravite, je še potrebna ne?
1: Ja, drugače pač ne gre. Ne. Kako, kako ja.
0: izgleda to na terenu? <laughs>
1: to je tako, da najprej lahko traja ne, dneve, tudi tedne, mm -hmm. da sploh se prebijamo. Ne. To so območja, zdaj to, kjer smo bili letos, je popolnoma neposeljeno območje, preraščeno z gozdom, ampak tu so neki kolovozi, ki jih občasno uporabljajo za sečnjo lesa, mm -hmm. torej za, izkori za uh, izkoriščanje lesa. Občasno, ampak mi smo zdaj šli na skrajni sever tega območja in zadnji kilometr so bi pa popolnoma opuščeni. Tja pa že 50 let ni nekaj šel. Tako da morali, sveda, so kolovozi vidi se, da so opoščeni, komaj se še vidijo, ampak zdaj ti naši delavci imajo sveda več prakse s tem in vidijo, ki je nekaj šel, ampak to treba zdaj posekati. To je zdaj sekundarna vegetacija, to so že taka drevesa lahko ne. In ne samo mačet, tudi motorna žaga. Ne? Uh -huh. Dobro, nekoč bi bila potrebna sekera zdaj, gre seveda z motorno žago veliki trej. Ja, brez tega pač ne gre. pa še nimamo tehnologije, ki je zdaj kar to uh, uparila.
0: Ne? Um, prelomno odkritje slovenskega arheologa, to so bili naslovi januarja letos, ko ste odkrili, da je bil majovski koledar veliko starejši od tega, kar se je domnevalo ocenevalo prej. Kako ste to odkrili? Tukaj vam je ta liderska tehnologija tudi pomagala, ne?
1: Ja, no ta raziskava je pa, je pa temeljila izključno na liderju. Uh -huh. Jaz sploh na teh najdiščih, razen na dveh, uh -huh. ki so že preznane, bila. Meni bilo, ne? Uh -huh. Ampak kolega, doktor Takeši Inomata, ki pa že nekaj let dela na temu uh, to torej je prej seveda dela Marsikje Marsi uh, po majovskih nižavih, Ampak on je potem začel in njegovi sodelavci so začeli pregledovati lidarske slike, te reljefe, ki jih je dal že pred leti napraviti Mehiški nacionalni inštitut za statistiko in geografijo in so ti lidarski posnetki prosto dostopni. Tega je ogromno. Uh -huh. Res, da je ločljivost ni, to je petmetarska, uh -huh. ampak tudi na teh je bilo mogoče videti nekatere ogromne komplekse. Ne? Tako da je dal potem kolega Inomata za posamezno območje, pa je naročil bolj natančno lidarsko skeniranje. Zoperet je to počel ta isti inštitut, center iz Houstona. No in potem so odkrili nevarjetna radišča, v katerih prej njih sploh ni vedel. To so tako ogromne, torej največje, recimo Aguada Phoenix. Ne. To je platforma, ki je dolga, 1400 metrov, široka je ne 400 metrov, viš, vsega pa v višino tja do 10 metrov, med 5 in 10 metrov, ampak vse to je zemljena platforma. To je južna obala Meheškega zaliva, torej ne obala, ta južne obale, kjer so danes pose, posestva, goj, torej polja, ranči, govedo se pase, naselja, In to je vse nekako preraščeno, malo je trava, malo je gost, malo so nasadi. In karkoli to so tako ogromne strukture, da noben ni po sumu, da je to nekaj umetnega. Ker je vse zemljeno in sveda že nekaj predvsej erodirano. Še na teh lidarskih posnetkih se je pa vidilo, da to je. In so potem šli pogledati na teren, tudi izkopavali in izkazali se je, da gre za zelo in teh najdišče ogromno. Torej, Vseh najdišč, ki so jih našli, s pomočjo Lidarja, to gre v tisoče, več deset tisoč, več sto je pa večjih tih kultnih ali upravnih centrov. Ne? In kar so na večjih tudi izkopavali, in je to že tudi so objavili, ne? in so ugotovili, da je to zelo zgodne, da je to pravzaprav najzgodnejša monumentalna arhitektura, kar jo poznamo v Ameriki. Torej, od 1400 pa tja do 750 pred našim štetjem. No in ko znes objave videl, kako je to vse vidno na Lidarjev sem pisal, tako je ja, bi naredili eno astronomsko študijo teh orientacij, nekaj je toliko teh kompleksov, da lahko tudi naredimo nekaj, da bojo rezultati tudi statistično pomenljivi, ne. Ker če imamo eno samo stavbo, ja, kakorkoli je orientirana, vsakdo lahko reče, je pač slučajno, ne. In kar sva že prej sodelovala, je sveda rekel, ja, ja, takoj me je poslal vse, vse podatke in on je sveda prispeval uh, vse arheološke podatke, ki so pomembne, ne sam kontekst, kronologija. Uh, Sodeloval je tudi še starosta mezoameričke arheoastronomije astronomije, Antonija Veni, ki je dal tudi nekaj pripom, čeprav se on ni ukvarjal s kakšnimi silnimi analizami, ker je že precej v letih, ne? Uh, no in tako je to nastalo. Zdaj, mi, jaz sem potem lahko na lidarju izmeril orientacije za več kot 400 teh stavb uh -huh. in potem seveda ko človek to da v neko grafično podobo, uh -huh. analizira čemu na nebo to ustreza, se vidi, da, da je samo nekaj teh referentov nebesnih, ne, ki se pa ponavljajo tu, tam in tam. In seveda, ni mogoče, da je bilo to slučajno.
0: Uh -huh. Vi ste eden vodinih strokovnjakov na svetu da, za a, arheoastronomijo, ne? Ja. A, in ta najdba oziroma to odkritje, no, t, t, to razkritje je bilo res, vsi so o njem, o njem poročali, ampak kaj je po vašem mnenju um, najbolj prelomno, pač razen, da zdaj vemo, da to datira veliko, veliko, veliko bolj nazaj, kot smo mislili, ne? Um, kaj lahko ja. iz tega sklepamo?
1: Torej, že prej smo vedeli, ne, zdaj, sveda, ti podatke, te orientacije so potem povedali, da je astronom, astronomija v Ameriki veliko starejša. Okay. Poleg tega je pa struktura teh datumov. Večina orientacij se nanaša na sonce. Mm. Na sončeva vzhajališča in zhajališča na določene datume. In zdaj struktura teh datumov uh, je pa ni mogoče razložiti drugače, kot v povezavi uh, z mezoameriškim koledarskem sistemom. Uhum. Zlasti z 260 dnevnim ciklom, ki je kombinacija 13 in 20 dnevnih obdobji.
0: Dajte nam razložiti to razliko uh, nam mlajkom med 260 in našim letom, recimo. Ja, Ko, je, kako ona dva korespondira? To je
1: nekako tako, kot če bi uh, nas, ne, kdo vprašal, mm -hmm. dajte mi razložite, kakšna je razlika med 365 dnevnim letom in tednom. Mm -hmm. Ja, dva cikla sta pač, okay. ne. Yeah. Uh, in tako kot naši tedni mm -hmm. potekajo Skozi istočasno in kontinuirano, ne glede na mesece in leta, ne, uh, ker prvi v mesecu ni vedno isti dan v tedno, ne. <coughs> enako, je potekal 260-dnevni ciklus, uh -huh. skupaj s 365-dnevnem letom. Se pravi, ko se je eden končal, se je takoj naslednji začel. Ne? In je bilo pač potrebno, in seveda, datum je vsak dan se je imenoval kot datum v 260-dnevnem ciklu in kot zaporedni dan v 300, meseca v 365-dnevnem letu. Uh -huh. Torej, tako kot mi rečemo, da je danes petek, uh -huh. 14. dan julija, uh -huh. bi oni rekli, da je danes, da zdaj ne vem točno, kateri dan bi bil, bilo, treba pogledati korelacija, bi rekli, danes je dan dva trs, v pet, petega dneva v mesecu tem in tem. Uh -huh. Samo da oni so imeli pač mesece ki so, ali obdobja, ki so imela po 20 dni. Ne.
0: Uh -huh. um, zakaj 260?
1: A, to je pa vprašanje, na katerega še vedno nimamo zanisljivega odgovora. To je edinstven ciklus v zgodovini človeštva. Neker drugih se česa podobnega niso spomenili. Ne? Zakaj? Zdaj meni, pa tudi mislim, da kar večini moji, mojih kolegov, se zdi še najbolj verjetna ideja, da je osnova bila pravzaprav človekova obdobje nosečnost,
0: nosečnosti,
1: gestacije, ne? Uh, ker, pa ne samo zato ker nekatere indijanske skupnosti v gotemali to izrečno še rečejo, uh -huh. ja to je zaradi uh -huh. in tudi uporabljajo, ne, uh, za, za napovedovanje nosečnosti. Zdaj vemo, da je seveda nosečnost malo daljša, uh -huh. ne, pred človekom je malo daljša, ampak oni, oni si zabeležijo dan
0: izostanka. Zabeležijo,
1: ko prvič pogreša. Menstruacijo. Menstruacijo ženska. Uh -huh. Od takrat, no, ko je pa to neki datum, kaj znam ena kača,
0: yeah.
1: vejo, ko se bo ponovil dan ena kača, bo dan rojstva ali pa zelo blizu. Uh -huh. na, na ta način, ga še vedno uporabljajo. Res pa, da uporabljajo tudi za poljedelstvo <clears throat> in seveda za astrologijo. Uh, vsak ta dan ima neka. nekaj. nekaj, nekaj ne neke pomene za, za srečo v poslu, za ljubezen, za kar
0: ne? uh -huh. uh, Nekateri mediji vas imenujejo slovenski Indiana Jones. Uh, Guardian vas je celo imenoval Indiana Jones iz resničnega življenja. Uh, za mladino ste pred desetimi leti, ko ste dali intervju našemu stašu zgoniku, uh, rekli, da vas nemoti za res, če vas primerjajo z Indiana Jonesom, da pa... Arheologi nismo taki kot Indiana Jones, Indiana Jones je takšen kot mi. <laughs> ja. <laughs> Dobra ja. izjava. Ja, ker
1: Indiana Jones je naredjen po Poliku. lototipu nekih arheologov prve polovice 20. Uh -huh. stoletja. Uh -huh. Dobar, no beden ni hodil okrog, ampak <laughs> piš, oboroženi so pa še bili, ne, yeah. takrat v teh manjvarnih krajih. In seveda, zreda tega, in on je a ja, mi smo pa realni.
0: Realni, takrat. je. Ja. Pa tudi sicer se mi zdi, da uh, pogosto mediji nekoga tako uh, imenujejo Indiana Jones, ko smo, um, ko smo se obrnili glede mnenja o egipčanskim umiji, ki, je tukaj, ki jo hranijo v Slovenskom narodnem muzeju, na uh, doktor Zahija Havasa, ne, sem videla takrat, ko smo pisali o tem, uh, sem videla, da ga tuji mediji imenujejo um, egipčanski Indiana Jones. Ja. Ne, tako da je to zelo pogosto. Uh,
1: Bišno je paradoks, da je ja. najbolj... Famozen arheolog vseh časov je yeah. fiktivna oseba. Ja. Yeah. In zdaj nas imenujejo po njem, Ja. Yeah. pa no, ne ki...
0: moti, ne? Še vedno. Tako kot se takrat rekli. Ja. Ja, uh, oba oziroma pogosto arheologi nosite tudi ta klobuk, mogoče je zrad, ja. tudi zaradi tega mediji posežejo po tej primerjavi, ampak vi ste, brala sem, ne, že pojasnili, da v bistvu vi ta klobuk nosite um, zaradi tega, da si um, glavo pričuvate zaradi kar, zabijanja ja, v veje, zato, kar
1: gledaš po tleh ja. ne vidim, da sem obbutno butno kakšno ja. vejo.
0: Ja, 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 in je klobuk zato tam, da vas ščiti v bistvu ja, da pred, ščitis, pred ne. vejami. ne um, Iz vaše knjige Izgubljena mesta, v njej pravite med drugim. Izjemno lepo je napisana, poljudno. Um, Tropski gost ima čudno moč. Neskončna zelena goščava zastira pogled, ovira gibanja in daje občutek nemoči, težave in nevarnosti prežijo na vsakem koraku. Toda nezamenljivi vojn po vlagi, bujno rastlinje, prhutanje ptic v katerih raznolikosti in glasovi presegajo vsako domišljijo, kričanje opic in njihove razposajene, akrobacije po vejah, celobrančanje insektov, vse to so milijoni dražljajov, ki se trdno zasidrajo v neko možganske celice in pustijo ne le globok vtis, temveč tudi željo po vrnitvi. Ta želja po vrnitvi vedno obstaja. Ja. Je na, neki, vas je na neki točki to, iz tega zapisa bi rekla, nekako zasvojilo?
1: Ja, jaz. Mislim, da to je zasvojenost, ja. Mm. Um, pa, mislim, zakaj nas to doleti, to je najboljši vprašanje vprašanje, zakak je psihologa, ampak lahko bi tudi alpiniste vprašali, mm. zakaj pa še vedno kar naprej v hribe, pa čeprav vejo, da je navarno. Mm. Ne? Ja. Neka želja, po dos, ne, da nekaj dosežeš po nekem uspehu, to je to, ja. Mm
0: -hmm.
1: Pa seveda lepote, ja, ja
0: ima svoj čar. Ja. Karla Maja ste brali v otroštvu. Prozum? Karla Maja ste brali v otroštvu. Ste ja, rekli, da se je začelo, ampak to je bil zgolj ja,
1: ja, tam se je nekako začelo, potem sem začel malo bolj resne knjige brati o severnoameriških indijancih in potem sem malo odkril, da se je marsikaj zanimivega dogajalo, tudi precej bolj južno.
0: Uh -huh. uh, Maj so bili odlični astronomi in matematiki, kaj so vedeli in česa ne?
1: No, maje so bili, seveda, zagledena, vedno rečemo, da so bili zelo dobri astronomi. To je za to tudi, uh, ker nekak ljudje so, so, smo ali pa so bili presenečeni, da neka kultura, mm -hmm. neko ljudstvo, ki je z tehnološkega vidika živelo v kameni dobi, kameni dobi ja. ker niso nobenih ja. uporabnih kovin, da je pa kljub samo, ne, Uh, bilo sposobno takih dosežkov, ker iz starega sveta smo navajeni, da vse te odlični astronomi, Babilon, Egipt, ne, je to so bile kulture, ki so temeljile že na uporabi železa, no, v zgodnih obdobjih mm -hmm. pač na uporabi brona, ki je pa kljub samo bolj uporaben kot pa zlato ali pa bakar. No, uh, Maji so seveda marsi kaj vedeli. Uh, Marli so poznali recimo sinotski ciklus z Venere, ne? da je to 584 dni. Uh, to je pa čas recimo, od prvega pojava danice do naslednjega zopet pojava danice. Ne? Uh, poznali so, vedeli so, kdaj lahko nastopijo mrki. Ne? Uh -huh. To venimo iz njihovih tabel, ker pač, uh, so oni poznali tudi številski sistem, ki jim je te kalkulacije omogočil, uh, lahko mar kaj razberemo iz njihovih tabel ne, v kodeksi. Čeprav so samo štirje majovski kodeksi ohranjeni, ampak imajo tudi astronomske tabele, ki so v bistvu astrološke tabele. Ne. Astronomija je bila pri vseh starih ljudstvih pravzaprav v službi astrologije. Ne. ne bo nekaj pomeni, zaradi tega ga je treba opazovati.
0: Ne. In kaj je pomenilo, recimo Mrk? Kako so se do njega obnačali? Ja, recimo,
1: Mrke, To je univerzalno mrk, ki posod prinašajo nesrečo. Okay. Zato, ker mrk je nenapovedljiv, oziroma maji so že vedeli, da lahko se ponavljajo samo v določenih intervalih. Uh -huh. Niso pa znali napovedati, ali bo res vsak mrk viden na njihovem omočju ali ne. Do tega še niso prišli. Veli so pa, da obstaja neka pravilnost. Uh -huh. Ampak za večino ljudi na svetu, recimo nekočne, uh, So mrki nekaj, kar moti nebežko harmonijo, ne, to popolnost. Ne bo večina eh, dogodkov, ki so enostavno opazni, se ponavljajo vedno v istih intervalih. Ne. Pojav določenih zvest, ob določenih uri noči, eh, točka, kjer sonce vzhaja na horizontu, ne, to sonce splemika in se vrne vedno v istem intervalu. Zato je seveda sonce postalo model božanske harmonije. Ne? Do vršenega reda. Konec koncu beseda kozmos, grška beseda kozmos, originalno pomeni samo red. Ne? Uh, zato imamo kozmetiko. Kosmetikos je urejen. <laughs> ja. Šele kasneje, ker je ne bo bilo to model reda, se je ta beseda začela uporabljati kot sinonim za vesolje.
0: Ne? Uh
1: -huh. In zdaj sreda vse tisto, kar pa navide moti ta nebeški red, Uh, ja, to je pa zelo znamene in tako so bili mrki, supernove in razni taki pojavi, ki jih ne nemogoče, pa je zelo težko napovedati. Ne. Venera je imela tudi mnoge. Venera je bila kot večernica povezana z držjem in koruzo in zrazovitnostjo. In to najverjetneje je zato, ne, ker se pač eni pojavi večernice vedno uh, zgodijo v istih sezonah, v istih letnih časih. Torej, ob nastopo državne dobe in ob zaključku državne dobe. To je pa seveda tudi čas polidelskega cikla, kar je pa bistveno za preživetje. Ne? Tako da Venera je bila tudi eden od teh nebesnih dejavnikov, ki so prinašali drž po njihovih verovanjih.
0: Takrat pred desetimi leti ste v tem intervju za mladino uh, na vprašanje, katero lačno vprašanje v zvezi z Majiva in gre najbolj na živce odgovorili, da načeloma nobeno, da pa so vam takrat v zadnjem času precej nadležna vprašanja v zvezi z 21. decembrom lani. torej? <laughs> in koncem majskega koledarja, in s tem domnevnim koncem sveta. Predvsem zato ste rekli, ker so bila tako množična ta vprašanja in ker so mnogi ljudje tako lahko virni. Pa ne lahko virni v smislu, da bi verjeli majem, temveč najrazličnejšim sodobnim prerokom, ki si izmišljujo katastrofične napovedi brez realne podlage. Maj namreč o tem datumu niso zapisali nič takega. Ne? Vendar je očitno večini ljudi pretežko, ste rekli, da bi pogledali izvirne podatke, ampak kraje verjamejo temu, kar se valja po internetu. S koliko miti, glede, <glede> Majev, se pa raziskovalci srečujete?
1: Koliko česa?
0: Miti. Koliko je tega v obtoku te, te neke, uh, to, kar se valja A po se internetu, bojim, kot ste jaz rekli. Jaz
1: bojim, da je tega vedno več. Mm -hmm. Jaz mislim, da nikoli na zemlji ni bilo toliko ljudi, ki bi verjeli v plosko zemljo, mm. kot jih je danes. Zdaj, jaz se bojim, da temu pripomorajo tudi ta družavna omrežja in sploh sistem interneta, ker jasno je, da tisto, kar bereš, ti potem sam sistem še ponuja. Mm -hmm. In potem berejo ljudje samo to. Tako je. Ne, to je pa zdaj seveda problem a, tega, te moderne tehnologije, mm -hmm. ki nam pomaga v marsičem, v tem primeru pa to ni. In zdaj, to zdaj mogoče stedi smešno mnogim, ne? Ampak stvari niso smešne. Mnogi ti plosko zeml, zemalci, ali kako bi jim rekli, postajajo nasilni. Ne? Uh -huh. In to seveda druge stvari, druga ta skepsa v znanost ja. je pa seveda tudi lahko celo škodljiva. Ceplen. Vidimo, kaj se je dogajalo s cepili ne? in tako. Uh -huh. To pa lahko potem škodi ne samo skeptikom, in
0: pak, temveč sam.
1: vsem samostal.
0: Tudi glede podnebnih sprememb, recimo. Ne? Ja, no? uh
1: -huh. Tako da je to, uh, to pa je nadležno. Sicer pa, mislim, jaz s veseljem odgovorim na vsako vprašanje. Zato, ker vidim, da večina ljudi je seveda še vedno, večina ljudi rada sliši argumente, mm -hmm. si jih sprejme, mm -hmm. ker jim pa skušam razložiti, tudi vesolce in tako naprej, pa maj in vesolce. Aha, in
0: maj in vesolce je tako. Ja, okay. vedno. Yeah.
1: Ja. ja in kako, da je to bilo nemogoče s preprosto tehnologijo, ja, vemo, se postaja eksperimentalna arheologija. Mar si še vedno ne vemo, to je dejstvo, ampak ne moremo zdaj za vsako uganko pa kar vesolce pritlica. to so, se to vemo, da toliko je bilo že denarja, vloženega ženega viskanja zune, zune zemeljske civilizacije, ampak zaenkrat nimamo nobenega rezultata še. To ne pomeni, da ki pa živi nekam. Ne? Ali je živela? Ker zamislite se, kako majhna je verjetnost, da bi mi živeli istočasno z neko drugo. drugo. Misli, ta naša civilizacija traja kaj? 10.000 let? Vesol je staro 14 milijard let. Ne? To se pravi, da je morali zdaj ravno istočasno biti pa še nekaj drugi? To je težko. Kakorkoli na zemlji pač nimamo nobenih teh dokazov.
0: Mm -hmm. Uh, Majovsko civilizacijo v svoji knjigi imenujete uh, ena najbolj sjajnih in zanimivih civilizacij v zgodovini človeštva. Zakaj? Uh, mislim, gotovo je verjetno del odgovora, boste povedali tudi to, da bili so zelo napredni, pisava, koledar in tako naprej, uh, a so uporabljali kovin, kot ste rekli, oziroma niso jih uporabljali v gospodarske namene, a ne? uporabljali so jih za okrasje, um, ne za orodje. Torej, kamena doba, hkrati pa neka izjemna razvitost. A ne? je, je to eden od teh... Uh,
1: Torej kovin sploh niso v klasični dobi, ni nobenih kovin. V bistvu se zlato in srebro tudi drugot po mehi, po mezoamer, ki pojavi šele kasneje ne, v poklasični dobi in takrat so bili izjemni umetniki za to. Uh, Majam niti zlato to ni imponiralo. Pojavi se zelo pozno v kakšnih daritvah. Še te so prenesli v drugot. Za njih je bil najbolj dragocen žad. To pravi, nobene kovine tam ni bilo. Orodje in orožje je bilo iz kamna, lesa, uh, kosti, školke mogoče ne? in podobno. To se pravi, taki materiale. In zdaj, jasno, da je bilo... Je presenetljivo, ne, da taka uh, kultura, kamenodobna, uh -huh. doseže toliko drugih stvari. Uh -huh. Med drugim, seveda, sistem zapisovanja števil z mestnimi vrednostmi. Tore, tak sistem zdaj mi uporabljamo. Maji so uporabljali 20 tiske, a mi imamo 10 števk, oni so uporabljali 20. Ampak sistem števil z mestnimi vrednostmi seveda omogoča zapisovanje ogromnih števil. In tudi so razmerno enostavne, računske operacije. Tudi za to so očitno Maji lahko prišli tako daleč v astronomskih spoznanjih, ne? ker so lažje preračunavali. Zase pa mi za kako pomnožite z rimskimi številkami, ne vem, prvič kako bi zapisali z rimskimi številkami 1268.512. Ja to so maji lahko napisali. Njihovi datumi, ne, nekateri nekatere segajo daleč v mitološko preteklost, milijone let, in drugi daleč v prihodnost. Ampak so se lahko igrali s temi številkami, ker so to lahko zapisali. In seveda ta sistem v bistvu so ga iznašli ženikovi predniki, olmeki, ne. Uh, ta sistem je omogočal tudi ta napredek v astronomskem znanju. Zdaj, druga stvar, ki je pa bila presenetljiva, vsaj nekočno, ne, ko so našli prvič ta velika mesta v džungli, uh, ja, za ljudje je kar kot Bli Bili so navajeni na Egipt, Mezopotamijo, ne, Uh, tam pa kar naenkrat neka civilizacija kar v džungli. Uh -huh. Ja, nismo razmišljali, takrat, ko so bila mesta, ni bilo džungle, ne je bilo uh -huh. to izseklano. Uh -huh. Je bilo gozda bistveno manj kot uh -huh. je danes. No. Uh -huh. Ampak kakor je ta, to okolje je seveda uh, prispevalo k tej fascinaciji imajo,
0: no. uh -huh. uh. Idealizirana in romantizirana predstava o zgodovini Majev, da so bili miroljubni učenjaki, je veljala kar dolgo. Kako se je spreminjala to znanje o njih? Vi ste napisali, odreči moramo nečloveško popolnost, pravite v knjigi, za riskovanje, pa zato niso nič manj zanimivi kot nekoč.
1: Ja, seveda, pač so bili ljudje, tako kot ne, krvavi pod kožo, z vsemi kvalitetami, z vsemi slabostmi, Nečeš, um, niste odbiti drugačni. Uh -huh. ja. Ta slika je pač nekoč temeljena na tem, da nismo še znali brati pisave, uh -huh. pa nekako ni, ni bilo še znanih toliko upodobitev, ki, upo, ki bi upodabljale uh, spopade ali pa recimo tlačenje v in podobno. Pravzaprav je čudno, da se je to toliko časa obdržala, ta še v 40-ih letih, v 50-ih letih sta dva velika, ne, Raziskovalca Maja opisala, da so bili Maji popolnoma drugačni. Mm -hmm. uh, težko je danes to verjeti, ker imamo toliko prizorov, spopadov, mučenja ujetnikov in seveda v napisih hvale, sama hvala, kdo, kdo je koga premagal. skratka ista blamaža kot kjer drugo.
0: Krvavi pod kožo, ja. drugi. Ja. Uh, kdo so bili elita? Kako so bili razlojeni? Kdo? Kdo so bili elita? Kako so bili elita, torej
1: njihov sistem še vedno slabo razumemo zato, ker o tem niso nič pisali. Ne. Njihovi napisi, torej tisti štiri kodeksi so tabele, astrološke, razne napovedi, priročniki za kmeta. Ne. V monumentalnih napisih pa ni nič. Tam so pa samo dinastične dogodki, daj se jih kdo poroču ne, pomembne a, dinastične povezave, kdaj je kdo koga premagal in take zadeve politične. O samem strukturi nimamo nič, imamo neke naslove plemiške, ne? tako da lahko vidimo, da je bila neka hierarhija, ki je bila na neki način podobna feudalizmu. Mhm. Zdaj, kakšni so li pa detajli, ja, v tem se pa še vedno krešejo mnenja, imamo take teorije, malo drugačne, ampak Gotovo je bila neka vrsta feudalizma, pa recimo tega, če so nekoč rekli, orientalni despotizem, podobno kot Babilon, stara kitajska, neke takega. Uh -huh. Samo da maji niso bili nikoli, nikoli nastal imperij, nikoli niso bili združeni veni sami državi. Uh
0: -huh. Vi to njihovo pisavo znate brad?
1: Jaz nisem, jaz stvari že poznam, ampak nisem pa specialist, nisem epigraf. To je zdaj zopet posebna specialnost, ki terja spet celega človeka. Poznati treba primerjalno jezikoslovje, različne majoske jezike, logiko pisal primerjalno po drugih koncih sveta.
0: Ste pa že povedali, da recimo govorite pa kar nekaj, Ker ah, ja, besed veliko poznam, tako. Ja, ja.
1: Ampak nimi, nikoli nisem delal na enem samem koncu, uh -huh. da bi, recimo, kot etnologi, ne? če nekje živi, se mora naučiti iz tega jezika. Uh -huh. Mi, jaz sem delal svoje svoji na več koncih in teh majovskih jezikov je veliko in so malo različni. Ne? Tako da se nisem nikoli posvetil, da bi se naučil en sam uh -huh. jezik.
0: Um. <clears throat> Zakaj je, po vašem mnenju, nekaj sva že rekla, majovska civilizacija tako atraktivna za popularno kulturo, recimo konkretno za filme? A gre to zaradi te nekaj ste rekli, da verjetno zaradi tega, ker je ta pragost. A, a gre tudi tukaj za to enigmo, ki je, ki je povezana z maj, torej o civilizacije? A mislite, da tudi od tukaj ta fascinacija izvira?
1: Mo, to je verjetno, ja, zato, ker ta propadne klasične kulture Majo je res a, prišel dokaj nenadno, ne, trajalo ne dve stolete, ampak tam v devetem, desetem stoletju so bila praktično vsa naselja v srednjem in južnem delu polotoka Jukatana, to, kjer so nižavja, zapuščeno. In zdaj, a, po eni staj ljudje poza, to najboljši treba povedati, ne, ker včasih mi rečejo, zakaj pa so Maji izgineli. Ja, niso izgineli. Tam so, Spajajo, Na jugu, torej Maji, to če mor danes pravimo Maji, to torej je kolektivno ne. ime. Ne. Za vsa ta ljudstva, ki so ostvarila približno podobno kulturo in ki so govorila in še govorijo sorodne jezike. Torej, kot slovanski, germanski, nekaj uh -huh. ne In južni konec. Od mehiške zvezne države Čijapas, če z Guatemala, Salvador, do Hondurasa, to so višavja. Tam se ni nič zgodilo, nobenega hudega pretresa. Ljudje so živeli naprej do prihoda špancov. Šele španci so pa so prinesli katastrofo. Ne? Isto ob obalah polotoka Jukatana na severu, uh -huh. zlasti. Torej, v srednjem in južnem delu je pa seveda še vedno ne razumemo točno, kaj vse se je dogajalo. Vemo, to zdaj z gotovostjo, vemo, da je bila kombinacija stresnih faktorjev. Ne. Prvič, vemo, da je populacija zelo narasla, uh -huh. kar je bila seveda zelo dobra posledica njihove ugodne adaptacije, prilagoditve na to neugodno okolje. Ne smemo pozabiti zdaj Jukatan polotok, ja, džungla, ampak to ni neka radodarna džungla, kot je Amazonija, ne. Polotokjo katanija, pnenčasta plošča, kar pomeni, to je kras. In zdaj zemlja je bolj manj rodovitna, ampak gost, gost tam srednji del, severni del je sorazmerno srednji, visok, nizek in predvsem površinskih stalnih vodnih tokov ni. Ne? Sladka voda je samo na voljo v enih takih jezercih, ki se pa tudi v glavnem izsušijo. Tako da je bilo potrebno Veliko prilagoditve, ko so začeli kolonizirati to notrnost, ker je seveda prilagodstvo, drugot preveč naraslo. Mhm. Potem, ko so se prilagodili, uh, začeli graditi rezervoarje, ojačati na teh uh, jezerc, ne, uh, terasirati, so začeli svoje polje. Skratka, celo, cel kup prilagoditvenih strategij je omogočil potem preživetje velikemu število ljudi. Populacija je naraščana v tej pozni klasični dobi, tam od 6. do devetega stoletja, je bil Polotok Jukatan bolj gosteje poseljen kot je danes. Zdaj ne govorimo o Cancunu, o Meridi in teh velikih mestih. Ne. Če to pozabimo, ruralni del od ka je bil gosteje poseljen kot je dan. In to je pa sveda imelo v sebi tudi že klico bodočega propada. Zdaj, več več ljudi je bilo, vedno več zemlje je bilo treba izkrčiti za polja ali pa kolobariti. Še prednosti je zemlja opomogla. Vemo, geološke raziskave nam to govorijo. Zemlja je postaja tudi že izčrpana, ta uh -huh. obdalovalna polja. Gozda so veliko izsekali, lesa je začelo primankovati. Potem so se pa še v osmen, 19. stoletju pojavljali zelo dolgotrajne suše, uh -huh. In vojaški spopadi, zdaj še vedno pa ne vemo, kakšno je bilo zaporedje. Torej, kaj bi tisti prvi gonilna sila, ki je tako uh, nepovratno pripeljala do kolapsa, do, do popolnega sesutja teh kompleksnih družbeno-političnih struktur in do drastičnega upada prejvalstva. Ne? Mnogi so emigrirali drugam. Vemo, to po mitih tudi na sever, na jugo, Vatemanska višava. In tam je ostalo zelo malo ljudi. Ne. Zdaj, a so bili prvi vojaški spopadi tisti, ki so ohromili uh -huh. to uh, po povezanost, ali so bili posledica, najbolj oboje. Ne. Ponekod so gotovo bili tudi posledica teh drugih kriznih razmer. Največ kak je, kako vlada reke: Pa če doma ni dovolj hrane, bom pa sosedov vzel. S temi vojnimi se pa seveda. Uh, Usodna posledica je bil razpad trgovskih mrež. To pa vemo tudi danes. Ne? Vojna ni dobra za, za biznis, ne? za trgovino. In zato so vsi tradicionalno trgovski narodi, so bili vedno, kot ker Dubrovniška republika, ali so bili vedno za pogajanja. Ne? O, se kregali, ni trgovine. Ne? In seveda, z vojnami se je trgovina Presekala. In majovske kulture si pa ne moremo predstavljati brez trgovine na dolge razdalje. Uh -huh. Recimo trde kamnine, zasti obsidijan vulkansko steklo, ki je bilo potrebno za, dob, za fina orodja, puštice, sulečnosti, to je na voljo samo v in centralni in ki mehiki, tam, kjer so vulkanska omoča, pa še to samo na določenih ležiščih. Pa razne druge stvari, ne, ki so od se jih izmenjavali. Tako da, ko se je trgovina sesula, je bilo konc. Te žad. Nekaj. Žad je bil za, ma za maje najbolj dragocena surovina. Kralji so se krasili z žadastnimi uhani, prsnimi ploščami in v skratka se lahko pokrasja. Ampak žad Ležišča žada so samo v dolini reke Motagu, v Guatemala, pa zdaj pred par leti so odkrili še eno drugo, ampak tudi v Višavih. Ja, zdaj, če niso imeli vladarji za svoje luksuzne predmete, najbolj ja, so tudi ljudje rekli, pa kakšen vladarče še za žal. No, skratka, cel kup bilo teh faktorjev, ki so pripeljali do tega, res pa, da ne vemo točno, kako se je pa vse začelo. Mm
0: -hmm. Kaj je sprožilo kaj. kaj je sprožilo. Mm -hmm. Kako gledate ob tem na film Apokalipto iz leta 2006? To je film Mela Gibsona. Ja. ki govori prav o tem, torej o zatonu majovske civilizacije. Moje vprašanje je, kako dobro ali pa kako slabo po vašem mnenju prikaže neko to zgodovinsko realnost? Ja,
1: To, to je film, ki je odlično akci, odličen akcijski film, ki pa majem predstavi popolnoma zgrešeno. Mm -hmm. ja, najbolj, jaz zamerim Melo Gibsono, pa seveda tudi indijanci, okay. je to, da so v filmu prekazani kot, kot ljudstvo sadističnih morilcev. Mm -hmm. Mislim, seveda so žrtovali ljudi, ampak ljudi so žrtovali marsikje po svetu. Ne? Spomnimo se še na Sveto pismo. Ne? Abraham hoče žrtovati sina Izaka, potem da bi dokazal lojalnost Bogu. Bog mu posledice reče: Ni treba, ampak če pridejo na to, je dajo, pomene, da je pomeni, da je sveda žrtovali ljudi in vemo, da so jih, ne? tudi v Sredozemlju. Tako da to žrtovanje je, je bilo tam, vemo, da je bilo, bile so tudi priložnosti, ko so več ljudi žrtovali naenkrat, ampak uh, takega holokavsta, kot je prikazano v filmu, pa ni bilo. Ne? Uh -huh. In sveda, kot zgledajo kot, da so, zdaj oni naslajajo pri tem žrtovanju. Uh -huh. Mislim, sveda je bila religija tudi pri majih, tako kot pa vsod in je še danes, zelo rabljena, za posvetne in politične namene, ja. Ampak osnova teh, teh, teh verovan je bilo pa nekaj, kar nas očitno veže. Ne? Homo sapiensa na določeni stopnje razvoja pa vsod po svetu. In tako da to je gotovo popolnoma zgrešeno. Pole tega je pa en kupenih anahronizmov, ne? Uh -huh. uh, pa geografskih netočnosti. Najprej vidimo neke slabove, pa mislimo, da, so, da smo v so kjer so reke, Pol vidimo neke piramide, ki so podobne tikalo, pa smo vnižali jih. Uh, potem vidimo pa uh, neke freske, ki so zelo predklasične. Torej, piramide so take kot neko peto, šesto, 7 stoletje, pa so pa freske, ki so očitno iz 3. stoletja pred našim štetjem, zdokrat take poznamo. In so tam tudi tato predstavljene. No, pol pa, da bi pa bil višek Zdaj smo itak že z Medanje, v katerem času smo, vpol pridejo pa še Španci. Španci,
0: ja, na koncu letijo. Ja, kako zdaj?
1: Takrat ni Bern več gradil takih uh, piramid, ko jih vidimo v tem mestu, takrat je bilo že vse zelo bolj skromno. Uh, poleg tega pa ne moremo si zamisliti, to, to, to pa dovolj poznamo celotno, arheologijo Majova, da bi kar nekje sredi tega Majovskega območja Živela neka enklava lovcev in nabiralcev, no, kot vidimo tam, da živijo, ki komaj kaj vejo, ki bi kome kaj vedeli od, od teh druge. meščanih.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To je
1: pa popolna izmišljotina.
0: Mm -hmm. ne. Neka idealizacija.
1: Ja, ja. Da, ne, a, je takih napak. Sicer se je pa sveda, posamezne a, elementi kulture v Majo so dokaj verno predstavljeni, mm -hmm. ampak kot rečeno so iz različnih obdobij
0: in različnih, ja. In
1: potem se mi svega ljudi rekli, da pa, ja, pa ti si preveč občetljev, to je vendar zgodba. Zdaj, ko je dobro, ampak oni govorijo o realnem, historičnem narodu. Vse je hotel nekaj povedati, ne, da, ampak nekom mora moralni nauk, ampak za moralni nauk narediš vojno zvest, mm -hmm. ne pa, ne. To je tako, kot če bi zdaj nekdo slovane prikazal kot sadistične morice, pa vemo, da so prišli nasilno, ne, ko so poseljevali to moče. Ampak najbrž bi bili užaljeni, ne, da bi jih nekdo na ta način predstavla, Poleg tega, da bi zmešal kralja Samota, pa pa malo Konstant, ne, da pa Karla Velikega. Pa ne vem, te konološki anahronizmi mm -hmm. bi nas v našem primeru gotovo zmotili.
0: Mm -hmm. um, prej ste že opisali, zakaj ne bi, uh, ta mesta, veličasna mesta ostala prazna, uh, ampak, kot ste rekli, najhujši udarec pa so Majami in njihovi civilizaciji zadali osvajalski španci. Um, to je bilo tisto krelo v bistvu najbolj pogubno. Ne?
1: To pa gotovo.
0: Uh -huh. Kako se danes uh, kaže o sence kolonializma tam?
1: No, to so zdaj, seveda, vse samostojne države. Ne? Od začetka 19. stoletja se je osvojila Mehika, potem Guatemala, skratka to. Uh, tega Odpora do špancev ni, Mislim, nič ni. Zdaj pravega kolonializma, uh, ki bi bil podedovan od takrat ni več, zdaj je bolj ta ekonomski imperializem, mm -hmm. eh, kjer ima pa seveda združene države veliko plju.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Kaj se zgodi potem, ko vi recimo uh, s to novo tehnologijo, odkrijate neko mesto. Uh, se zgodijo vedno odkopavanja, nevedno odkopavanja? Kdo potem pride, kako pride? Vi ste rekli, da pač greste kdaj, ne? Z in sem. Ja.
1: Mi damo prvo informacijo. Uh -huh. Prve podatke od nečem, da se sploh ve, kaj je. Pa kaj približno lahko gotovimo na površini. Izkopavamo ne razen manjših testnih izkopov, da vidimo stratigrafijo, da vidimo nekaj osnovnih, da dobimo vsaj prve kronološke podatke o, o času, v je neka naselbina živela ali pa ne samo naselbina, tudi razne terase, kdaj so bile uporabljene. Potem pa pridejo in ti podatki so seveda objavljeni in naši kolegi se pa potem lahko odločijo ali bodo na kakšnem radiču uh -huh. pa začeli in, intenzivne še raziskave. No? In ne seveda na vseh Ni, ni mogoče. Ne. Na treh najdiščih, pa so, pa so pa že bila predmet intenzivnih izkopava, ne. Tri najdišča, ki smo jih mi uh -huh. locirali.
0: Uh -huh. Uh, iz vaše knjige, eden mojih kolegov mi je nekoč, ko me je spremljal dejal, ne vem, zakaj sem spet tu sovražim džunglo in vročino. Spet drugi je omenil, da po neki prav posebno dolgi terenski sezoni več ni ni prenašal niti zelene barve, na okoli pa je hodil v obleki in skravato, torej v opravi, ki je z osebnostjo večine arheologov težko združljiva. Duhoviti pol ban ni čisto brez zapisal, arheologi so točno nasprotje smetarjev. Čeprav se pogosto oblačijo enako. Tudi sam sem si že večkrat rekel, da je to zadnja sezona, pa sem to obljubo prav toliko krat tudi že prelomil. Uh, ko se začne uh, sušno obdobje, marca, mislim, da, boste šli spet na Jukatan?
1: No, zdaj mislim, da bomo. Ja, zdaj moja karjera se počasi vendarle izteka, ampak zdaj imam še nekako obvezo zato, ker eno od uh, naših sponzorjev je pravzaprav plačal Lidarsko skeniranje. Uh -huh. to, je bilo, ok, to je zdaj bilo okrog 100 tisoč dolarjev. Uh -huh. uh, to je Ken and Julie, Charitable Foundation, no? uh -huh. od držav. Uh, in zdaj imam, seveda, do njih tudi to obvezo, da pregledamo še preostale dele, ki so bili skenirani. Uh -huh. Tako da, vsaj še eno sezono mislim, da bomo, bomo naredili. No? Zdaj, sveda Zopet je odvisno od finančnih sredstv, ne, koliko jih lahko pridobimo. Zdaj to sezono, mi si seveda vedno pomagamo z, z sredstvi, ki jih dobimo od agencije za znanstveno razkovalno, razkovalno in inovacijsko dejavnost, ne, kot se zdaj imenuje. Oni nam dajo sredstva za naše projekte in programe. Ampak tvera tu ni dovolj, torej mi moramo še dobiti dodatna sredstva. in
0: Kako se financirajo potem? Ja, letošnjo
1: odpravo so dodatno financirali poleg te ameriške fundacije, ki plača lidarsko lidersko skeniranje, še Milwaukee, Audubon Society, tudi iz Združenih držav Amerike. Pa pri nas pa podjetja, kot so Adria Kombi, založba Roko Skled, akademska potovalna agencija Ars Longa. In a, koga sem še pozabil? No, to je bilo v glavnem sredstvu, ja.
0: Bi si bi želeli, da pride ta, da bi bilo več denarja iz javnih sredstev?
1: No, to bi si vedno želeli, mm -hmm. ampak seveda, a, vemo tudi, da so sredstva omejena in da zdaj sredstvo primankuje še za kakšne verjetno bolj urgentne zadeve.
0: Mm -hmm. Vi ste tudi profesor na filozofski fakulteti, ne? v Ljubljani in ste predstavnik inštituta za antropološke in prostorske študije pri Znanstveno raziskovalnem centru slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kaj se počne inštitut?
1: Torej, mi, mi imamo to kombinacijo prostorskih študij, ne? Uh -huh. torej analize s pomočjo geografskih informacijskih sistemov, dalinsko zaznavanje, uh -huh. ne? zlasti obdelava podatkov liderskega skeniranja, vizualizacije in podobno To je en od naših oddelkov, ki seveda sodeluje z mnogimi drugimi ustanovami tudi. Ne? Bodi si, da gre za podjetja, tudi v gospodarstvu, bodi si, da gre za razne raziskave, naravoslovne ali pa arheološke. Ne? Drugi oddelek je pa za antropološke raziskave. Tu smo pa socialni antropologi, arheologi in uh, ki pa počnemo zadeve, ki nekako ne pašejo v. Inštitut za slovensko narodopisje, ker je pač tam slovensko narodopisje. Mi imamo pa etnologijo ali socialno antropologijo, drugot po svetu. In seveda jaz tudi ne pašam vrh na, na Inštitut za arheologijo, ker imajo pa oni tudi nacionalni program. Ne? Jaz se pa ukvarjam z nečim drugim. Tako da smo in tak raznolik inštitut, ampak tudi med sabo prostorci zelo dobro sodelujemo, ne, pri, tudi pri teh antropoloških raziskavah.
0: Pojde mogoče še k temu, kako ste vi pristali v Mehiki oziroma zakaj recimo Mehika i Rojeni ste bili v Mariboru, ne? diplomirali ste iz arheologije in etnologije na Univerzi v Ljubljani, magistrirali zgodovine in etnozgodovine v Mehiki, doktorirali iz antropologije v Mehiki? Kot ste že rekli, že dolgo ste tam, a ne? štipendijo ste dobili in tam potem nekako ostali. Kolikšen del leta ste tam, kolikšen del leta tukaj, kako je bilo to po letih?
1: No, največ seveda tu v pisarni. Največ dela je še vedno kabinetnega dela, uh -huh. ko treba podatke obdelati, analizirati. In uh, je pa skoraj vsako leto kašna terenska sezona, tam recimo dva meseca v povprečju Začelo se je pa to takrat, zaradi mojega zanimanja sem seveda skušal nekako nadaljevati študij po diplomski v Mehiki, to je bila še Jugoslavia, ki je imela razmenjavo z mnogimi državljami po svetu, med tem je bila Mehika, tako sem tam pristal, podaljša mi so tam štipendijo, tako da sem lahko naredil magisterij. Ja, pa sem bil pa že Lahko bi rekli, In sem se, seveda s tem še naprej hoto ukvarjati. Vse.
0: Uh, v te vaši drugi
1: knjigi? In sem tudi bil tam pa zaposlen devet uh -huh. let ne, na uh -huh. Mehiškem uh -huh. nacionalnem istitutu.
0: Uh -huh. uh, ko ste pa tukaj, ne, ko ni sezona odprav, uh, ko ste pa, kot rekli, veliko pač pisarniškega dela, obdelava podatkov, Jasne. to je to, kar počnete. Ne. Uh, v tej, um, Drugi knjigi so tudi izjemno uh, zanimive, risbe, skice, fotografije. Uh, pišete o mnogo čem, od uh, števcu dni do božanstv. Kaj je pa tisto, doktor Šprajc, kar uh, vas recimo po vseh teh letih pri maji in odkrivanju njihove zgodovine um, najbolj uh, fascinira?
1: Kaj zdi, če bi lahko rekel, da me zdaj grozno fascinira. Ne? Najbolj me zanima sveda astronomija, zato, ker sem se s tem ukvarjal. Zlasti z astronomskim pomenom orientacijo v arhitekturi in to mislim, da znam, ne? znam delati. Druga stvar so sveda ti terenski pregledi, ki so se začeli takrat daljnega leta 1996, ko sem bil še zaposlen v Mehiki, ki je bila to želja ustanove. In potem pa se lotiš oziroma nekaj, kar misliš, da znaš počet. Ne? Uh, to je to. Mislim, fascinirajo me, fascinirajo me, Fascinirajo me marsikaj, ne samo zdaj maj, ampak tudi mnoga druga ljudstva po svetu. Ne? Se, mene mogoče najbolj fascinira to, kako smo si kljub razlikam mm. na svetu, ne? Sveda obstajajo razlike, ker nikoli niso ljudstva živela v ponoma enakih okoliščinah. Ampak kako, kljub, temu, kljub, in kljub tem razlikam, kako smo si v osnovah, vendarle podobni. In ne glede na to, kakšna je rasa, kakšno barvo oči imamo. Uh, ne. Homo sapiens je mogoče res, povsod, je mogoče res krona stvarstva, obenem pa povsod počne iste neumnosti. Ne da ne govorimo o grozodejstvih. Mm. Še vedno.
0: To je uh, izjemno... To je ni posebno
1: ja. fascinantno, yeah. ampak je pa nekaj, kar mi je pa seveda zanimivo spoznanje. No? Mm
0: -hmm. uh, uh, izjemno dober uh, zaključaj podk podkasta je bilo tole vaše ugotovitev. Uh, najlepša hvala, da ste prišli razlagali stvari, ki jih delate, ki so vendarle moram reči, fascinantne, tudi uh, izjemno zanimivo vas je poslušati, prijetno vas je poslušati. Um, hvala lepa še ekrat, dr. Šprajc.
1: Ja, hvala vam za povabilo in zanimanje.
0: Uh, in hvala tudi poslušalkam in poslušalcem, uh, gledalkam in gledalcem. kmalo pa ponovno še en, enena podcast.